0: Olá, bem-vindo ao podcast Urbanidade, um espaço de encontros e interações para quem adora experiências urbanas transformadoras. Aqui a caminhada é longa, mas é recheada de muito bate-papo, conhecimento e inovação. Então se conecta com a gente, que o podcast Urbanidade está apenas começando.
1: Bom dia, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento do Fórum Urbanidade. Estamos muito animados com esse evento de hoje, um evento que promete ser muito bacana, uma conversa muito interessante. Hoje nós vamos falar aqui sobre planejamento das cidades, principalmente sobre desafios, oportunidades, riscos de se trabalhar no processo de planejamento nas cidades brasileiras. Vamos falar um pouco sobre as consequências do planejamento, vamos falar sobre um, as implicações de se planejar, vamos discutir se o planejamento é a solução ou se é a causa do, de alguns problemas da nossa cidade. Vai ser uma conversa muito rica, muito interessante. Muito obrigado a todos que estamos assistindo. Meu nome é Ricardo Birman, eu sou da Urbanizadora Paranoazinho, Cidade Orbitar. É um projeto de desenvolvimento urbano em Brasília. Nós somos aí os realizadores do Fórum Urbanidade e é um grande prazer para nós ter todos vocês aqui hoje. Pessoal, sem mais delongas, eu vou dar, vou dar então as boas-vindas aos nossos painelistas. Eu vou, vou convidar eles aqui a entrar na nossa, no nosso painel, por favor, Sofia, Matheus e Raul, sejam bem-vindos. Nós fizemos aqui um sorteio da sequência com que eles vão fazer uma pequena fala de abertura aí. O primeiro a falar será o Raul. Tudo bem, Raul? Olá, tudo jóia! O Raul ele é autor do livro São Paulo nas Alturas, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2018. Um livro muito bacana aí sobre a história de alguns dos prédios mais importantes de São Paulo. O Raul também hoje é o editor-chefe da Veja São Paulo, a Vejinha, né, e comentarista da CBN. Ele foi correspondente em Pequim, Nova York, Washington e Buenos Aires e editor do caderno Mercado da Folha de São Paulo. Estudou urbanismo, ele é jornalista, né, mas estudou urbanismo e inovação digital nos Estados Unidos pela Eisenhower Fellowship. Vencedor do prêmio APCA 2012 pela divulgação da arquitetura. Raul é um grande nome, todos nós que acompanhamos é, esse tema de cidades, urbanismo, somos todos grandes admiradores do Raul, do trabalho dele. Raul, muito obrigado por ter aceitado esse convite, é uma grande honra para nós ter você aqui. Vou pedir para a Sofia e para o Matheus cortarem o seu vídeo, para a gente poder ouvir então uma fala inicial aí do Raul de uns três minutinhos. Obrigado pela apresentação. Agora, depois dessa expectativa, vem a decepção. Mas eu queria apenas
2: resumidamente, porque eu quero muito ouvir as perguntas de vocês, é importante lembrar que em São Paulo, os nossos melhores bairros, os nossos melhores quarteirões, as áreas mais diversas da cidade, ainda são pré-os primeiros zoneamentos e planos diretores. Isso tem que nos fazer pensar e refletir. Ou seja, a cada década que passa, a gente cria novas leis, a gente deixa tudo mais específico, né? O poder público no Brasil gosta de especificar o tamanho da janela, o tamanho do peitoril, quantas vagas de garagem. Tudo tem que ser muito, muito, muito bem uh, definido, mas as cidades não melhoraram. A gente tem que lembrar que a São Paulo, pré-1957, quando surgiu aí o primeiro grande zoneamento, essa São Paulo é que criou o Copan dos Carmi e Maia, com alta densidade, misturas de rendas, numa área central. É a São Paulo que criou o Conjunto Nacional, até hoje o edifício mais inteligente de São Paulo, na mistura de usos, no lugar que é seguro, de segunda a domingo, da manhã à noite, tem escritórios de vários tamanhos, comércios e apartamentos, então, essa cidade, como a Avenida São Luís, o Arouche, que tem, até hoje, né, de apartamentos para aposentados e kitnets apartamentos grandes, às vezes de luxo, uma mistura rara nos bairros que surgiram depois em São Paulo, como Moema, como Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Morumbi, que se verticalizaram sob essas leis, sob os novos planos diretores. Então, a gente tem que se perguntar onde nós erramos. São Paulo, dos anos 20, 30 e 40, tinha poucas leis, mas muito bem definidas. Talvez por isso essas leis pegaram, né? A partir de 21, o centro de São Paulo, por exemplo, o Centro Novo, ele tinha um limite mínimo de andares. Você não podia construir nada com menos de quatro andares no Centro Novo. Ou seja, um adensamento forçoso ali do Centro Novo. Depois, os gabaritos foram decididos de acordo com a largura das ruas. E quanto mais altos fossem os prédios, mais se tinha que ir recuando em cima. Tudo bem, ficavam aqueles bolos de noiva, mas se tinha um padrão. Você criava uma simetria. Isso é muito nítido na Avenida São Luís. Havia regras e também havia exceções exceções que premiavam o que não fosse feijão com arroz. Então, com Prestes Maia, aquelas esquinas muito importantes dos eixos de avenidas, os pontos focais da cidade, podiam ganhar exceções, prédios maiores e melhores. Então, é muito importante lembrar dessas exceções e dessa flexibilidade no momento em que a gente tem planos diretores enormes, que a cada década ganham mais artigos e lembrando a nossa Constituição, né? Não são 300 artigos e centenas de parágrafos e que tem que ser regulamentados depois, que fazem uma sociedade melhor. Às vezes, ao contrário.
1: Obrigado. Muito obrigado, Raul. Vários vários pontos interessantes aí pra gente refletir, acho que já vai daí já dá para começar uma série de já dá para puxar uma série de de assuntos. Eu queria convidar agora a Sofia, a Sofia Mota, ela é arquiteta e urbanista, nascida no Rio Grande do Norte, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também especialista em gestão de projetos pela mesma universidade, e atualmente professora do curso, professora substituta do curso de arquitetura e urbanismo lá na UFRN. Ela é fundadora e atualmente atua no escritório PIPA Urbanismo e Desenvolvimento Imobiliário, é, muito engajada com os temas né, de políticas públicas, ela é também membro do IAB Rio Grande do Norte como diretora do IAB para quem não sabe é estudos arquitetos do Brasil na digamos não sei se é seccional que chama na seccional Rio Grande do Norte e tem uma experiência uma larga experiência internacional com foco profissional nas áreas de urbanismo, desenho urbano, planejamento urbano e é, desenvolvimento imobiliário a, a Sofia ela inclusive integrou por um tempo, a equipe da DPZ Co-Design, DPZ, é, DPZ, na verdade, é né, um escritório americano, é, um dos precursores em novo urbanismo, é um escritório que a gente admira muito e que forma aí, grandes quadros e grandes nomes, realmente é uma escola muito, muito importante na atualidade. Então, Sofia, muito bem-vinda. Bem-vindo ao nosso evento, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, três minutos para sua fala inicial.
3: Obrigada, Ricardo. E aí eu vou puxar um gancho aí né, da fala do Raul. Raul, Natal também não melhorou uh, com planos diretores cada vez maiores. Né? Nossa cidade está é, passando agora por esse momento estratégico, que é a revisão do plano diretor, e o nosso breve histórico, a gente diminuiu os potenciais construtivos, aumentou as restrições e o resultado foi uma cidade, um centro cada vez com menos população e a nossa, a nossa região metropolitana estourando. A cidade aqui do lado cresceu 100%, enquanto... Onde a gente tem infraestrutura perdeu população. Falando um pouco bem do assunto do nosso webinar de hoje, né, que são os desafios, oportunidades e riscos do planejamento urbano, né, no contexto do Brasil. Eu acho que um o desafio é cada vez maior e é justamente um pouco do que o Raul falou, né, é desse planejamento urbano responder às mudanças rápidas que a gente vem sofrendo na era, né, na era da informação, sob o risco de ter esse planejamento cada vez mais obsoleto e cada vez menos refletindo a cidade real. Ah, Como oportunidade, Ricardo, eu vejo um aumento do envolvimento social com as questões urbanas, eu vejo as pessoas conversando sobre cidade, em bares, restaurantes, né, conversando com amigos. Acho que as ferramentas de informação e simulação são uma grande oportunidade para a gente melhorar esse planejamento. E essa mudança gradual da consciência da sociedade sobre o que é viver na cidade de uma maneira sustentável, de entender que o carro não é a solução, o carro está muito mais próximo de ser um problema. E aí, fazendo um gancho ainda na fala do Raul, quais são os riscos? Né? Eu acho que o grande risco é errar, mas a gente tem que correr esse risco como planejador e arriscar buscando sempre promover um desenvolvimento urbano equilibrado, né, que equilibre o tripé social, econômico e ambiental. Então, eu fico muito... Ah, Desapontada é quando eu vejo revisões de planos diretores em que ah, você aumenta, do, dobra né, a quantidade de artigos, mas a essência não muda sobre né, o medo de arriscar. Então, acho que o risco é errar, mas a gente é um risco que a gente tem que correr, porque a gente está aqui ah, para tentar soluções, né, para tentar novos caminhos. Os caminhos que a gente vem traçando, como mesmo o Raul falou, não tem funcionado de maneira satisfatória para corresponder a essa cidade ah, que a gente tanto deseja que aconteça. Show de bola,
1: Sofia. Muito bacana. Muito obrigada por por último, deixa eu só livrar essa, essas apresentações iniciais aqui, a gente já vai entrar num papo mais, mais dinâmico. Por último, eu convido o Matheus Oliveira. O Matheus, ele é atualmente secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação no Distrito Federal. Ele possui mestrado em Direito Urbanístico pela PUC São Paulo e pós-graduação em Negócios Imobiliários pela FGV São Paulo. Matheus atuou como advogado especialista em questões urbanísticas por 16 anos, já foi conselheiro do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, com o Complan, por dois mandatos, e professor convidado da pós-graduação em Direito Imobiliário e Urbanístico do IDP. Como vocês podem ver, a gente está compondo o um painel aqui de diferentes... É, com representantes de diferentes áreas. Então, o Raul, numa perspectiva da, lá da, da, como jornalista, né, como uma voz e um grande influente hoje no Brasil né, em todos esses temas, a Sofia, na iniciativa privada, e o Matheus, com uma larga experiência na administração privada, mas que hoje está nesse desafio aí, bacana, né Matheus, de estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e tendo que lidar com o processo de desenvolvimento de um novo plano diretor para Brasília, ali de dentro, né, de dentro do governo. Então, Matheus, muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje e deixo você aí fazer sua, sua introdução para depois a gente começar a nossa conversa.
0: Quero agradecer pelo convite, é uma, uma oportunidade incrível estar aqui falando ah, para quem nos acompanha e especialmente na presença aqui na companhia de profissionais aí tão gabaritados, como o próprio Raul e a Sofia, que eu saúdo desde já, e é um prazer dividir aqui esse momento com vocês. Bom, é, acho que a gente tem muito para falar, então vou tentar de fato ser um pouco mais conciso nessa primeira fala, tentar me ater um pouco ao tema inicial, mas naturalmente a gente vai acabar é, abrindo um pouco esse leque, eu acho que os desafios, oportunidades e riscos, nesse momento, é um tema que tem tudo a ver com a questão da pandemia e o fato de que estamos, nesse momento, com muitos planos diretores, não só no Distrito Federal, mas Brasil afora, as grandes capitais, passando por momentos de revisão. Então, essa discussão tem tudo a ver com esse momento. Em termos de desafio, eu acho que os grandes desafios hoje... É trabalhar dentro de um contexto de participação popular, que todos sabemos, essa é uma premissa, é um pilar fundamental do planejamento urbano ocorre que, mesmo sem pandemia e antes da pandemia, essa participação popular já era um desafio. Então, acho que todos os municípios, e aí no caso do Distrito Federal, a gente é município e Estado ao mesmo tempo, em termos de, de competência, de, de atribuição, mas o grande desafio é sempre criar formas dessa participação popular ocorrer de forma efetiva, se criar um modelo de cocriação, de coparticipação, em que todos os segmentos se sintam realmente ouvidos e que uma proposta. Uh muitas vezes de plano diretor, porque planejamento essencialmente está no plano diretor, mas não somente, é realmente ter um produto que possa refletir ao mesmo tempo os anseios da sociedade, mas muitas vezes aquilo que o planejador entende que é importante e muitas vezes pode ser mal compreendido, inclusive porque o planejamento tem que pensar realmente no longuíssimo prazo principalmente. Uh, outro desafio importante são os pré-julgamentos e os pré-conceitos. Isso é algo que a gente enfrenta naturalmente uh, dentro de uma discussão de planejamento. O difícil, e acho que o Raul e a Sofia falaram muito bem sobre isso, é, num país é, que tem uma tradição né, jurídica da codificação, é realmente conseguir ser simples né, a Constituição americana tem pouquíssimos artigos, ah, e mesmo depois de tantos anos foram poucas emendas se comparado com, com a nossa Constituição, que é muito prolixa, e se leis... E se boas leis resolvessem, né, talvez o Brasil tivesse até numa situação melhor, mas nem mesmo as leis são de boa, de boa qualidade. Então esse é um desafio, ser simples para poder ser efetivo. Mas a gente tem muita oportunidade, oportunidade de inovar, principalmente. Um, oportunidade de dar direcionamento, de dar um rumo dentro de uma ótica de planejamento. O risco de errar, e a Sofia falou muito sobre isso, eu acho que esse é um grande ponto para a gente debater ao longo do, das próximas falas, eu é, entendo, sim, que o risco de errar existe, mas o risco de se omitir, eu acho que ele é mais danoso. É, a gente precisa, sim, de uma ação efetiva. O que a gente vem observando nos, parcelam, nos planejamentos, de modo geral, das cidades, muitas vezes é pouca inovação. É simplesmente consolidar ou trabalhar de uma forma ah, muito acanhada. Eu acho que a gente precisa, sim, pensar no longo prazo. Eu acho que a gente precisa trazer ah, inovações e melhor o risco de errar por ação do que errar por omissão. Eu acho que esse é um grande ponto aí para ser discutido. Então, são esses aí os comentários iniciais e, e esperando aí por uma nova oportunidade para a gente aprofundar alguns temas.
1: Muito bacana, Matheus. Obrigado. Pessoal, venham então todos, convido todos aí a compor o nosso painel virtual, Sofia e, e Raul. Eu queria começar aqui com uma, um questionamento que eu sempre tive, assim, uma coisa que sempre me me deixou, sempre me gerou uma reflexão, que é o seguinte, né? a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 30, se eu não me engano, atribui aos municípios a competência para... É, definir, tratar, legislar, regular essas questões de parcelamento do solo, as questões de uso, as questões de, de enfim, políticas urbanas em geral. Né? Isso me parece muito interessante, né? considerando um país continental como o Brasil, com uma realidade totalmente diferente de um lugar para o outro, é que os municípios ali que estão mais próximos dos seus cidadãos pudessem legislar. Mas o que acontece, em geral, não é uma grande variedade, digamos assim, de experiências urbanas, né, gente? A gente não enxerga no Brasil, apesar dessa atribuição constitucional lá, para que os municípios legislassem e definissem as próprias regras, a gente tem, na minha impressão, na verdade, uma... uma política, uma forma de lidar com o parcelamento do solo e com o desenvolvimento da cidade muito homogênea. Vocês têm a mesma visão? Vocês acham que isso daí é... Por que que acontece isso, né? Se vocês concordarem comigo, por que acontece isso? Por que essa restrição? Por que essa, essa pasteurização das políticas, das ideias, das propostas?
3: Eu acho que é muito o que o Matheus falou, é esse medo que a gente tem uh, dos nossos né, legisladores aí, porque o, o plano diretor, para quem não sabe, ele começa, ele nasce né, na prefeitura, no executivo, e vai para a Câmara Municipal para se tornar uma lei. O plano diretor, antes de qualquer coisa, é uma lei. Eu concordo completamente, Raul. A gente tem. Uh, Raul, desculpa, Ricardo. A gente tem 5 mil municípios brasileiros aí, né, acima de 20 mil vários. O que a gente vê, na verdade, quando a gente olha os planos diretores, é um muito copiar, colar. né A gente não vê muita inovação, que é o que está faltando. A gente tem uma lei federal, né, para quem está ouvindo, que chama Estatuto das Cidades, de 2010, que ela aponta, é verdade, o Estatuto das Cidades é como se fosse uma caixa de ferramentas apontando alguns instrumentos urbanos que os municípios podem prever em seus planos diretores. Ah, mas o que acontece? Acaba virando um Ctrl-C, Ctrl-V, mais ou menos o Estatuto das Cidades. Muitas vezes ah, esses instrumentos não chegam nem a ser implementados. E aí eu posso citar, por exemplo, o caso de Natal. Aqui tem o nosso, ah, temos o um plano de diretor 74, 84, 94, 2007. Em 94, Natal já previa, por exemplo, um instrumento muito bacana do Estatuto da cidade, que é a transferência de potencial construtivo. Só que até hoje, esse instrumento nunca foi regulamentado. É isso que o, que o Raul falou. O problema da nossa legislação é você copia lá do Estatuto das Cidades, não regulamenta, fica lá só para inglês ver. E eu, eu sinto eu, é, falta de coragem de inovar, isso que me dá um pouco de angústia como urbanista, porque o que a gente vê é além dos municípios copiarem do vizinho para não correr riscos, quando o próprio município vai revisar esse plano diretor, também há muita ressalva em mudar qualquer coisa, não, mas ah, se eu aumentar, por exemplo, o potencial nessa área para fazer um laboratório, ah, essa área fica super adensada, mas a cidade ela responde de uma maneira lenta a essas legislações. Eu concordo, ah, Ricardo, completamente com a sua afirmação, a gente não vê inovação em planejamento urbano no Brasil há, há décadas, e eu acho que isso vem muito uh, do medo de inovar, né? É, mistura as duas coisas. É, uh, o medo de inovar e a falta de coragem uh, de fazer diferente. Então, fica muito nessa zona de conforto, de vou pegar do que já foi feito ali. Uh, não, é nem que, não é nem que deu certo. Como não deu errado, eu vou copiar aqui, né? Tem essa, tem essa visão. Mas eu acho que é uma falta de, de coragem de inovar mesmo do nosso, dos nossos legisladores.
1: Matheus,
0: vai lá. Mas olha só, é... eu concordo muito com o que a Sofia falou e vou abrir um pouco o leque, existe uma situação que precisa ser discutida no Brasil, tá? Quando se criou o Estatuto da Cidade, em 2001, e eu já estava trabalhando na área desde 99 e acompanhava as discussões na, na Câmara dos Deputados, é um projeto de lei que ficou 10 anos tramitando e finalmente foi aprovado e foi uma, uma festa grande, porque finalmente tinha uma regulamentação lá dos artigos 182 e 183 da Constituição, que estabeleceu aquela espinha dorsal, né? Assustou um pouco a visão de plano diretor obrigatório, para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Assustou no seguinte sentido, São Paulo já, como uma grande metrópole nessa época, Marta Suplicy, prefeita, e o Jorge Wilhelm, secretário, já vinham desenvolvendo um trabalho é, fantástico no sentido de se inovar e de se estabelecer uma série de instrumentos. Na mesma época, a Operação Urbana Água Espraiada já estava aí é, na rua. Mas o importante é que quando a Constituição estabelece essa municipalização do, da legislação urbanística, de uma certa forma acertada, porque quer trabalhar com a ponta, né? quer que realmente essa discussão aconteça nos municípios, na verdade deixa de lado um fato importante de que todo plano diretor, todo planejamento urbano tem uma base técnica muito importante que deve orientar o planejamento e uma realidade de municípios de grandes capitais com corpo técnico de bom tamanho e muito capacitado, mas de, dos outros 5.400 municípios com uma situação muito ruim, muito difícil de ter equipes técnicas, de ter capacitação, de ter condições de realmente fazer um plano diretor, de propor um planejamento urbano de qualidade. E isso causou inclusive esse copicola e a gente via situações até de municípios com um capítulo de zona costeira e era o um município do interior do sertão, né, porque passava, porque também ninguém tinha profundidade para conseguir parar para analisar, isso são fatos verídicos aí que a gente uh, tomou conhecimento ali e tinha um prazo ainda de cinco anos para que esses planos fossem aprovados. Então, hoje, eu acho que a grande discussão é se, de fato, a gente tem uma municipalização, mas ela não acontece de forma efetiva por falta de estrutura e de capacidade. É, eu não estou nem querendo entrar na discussão aqui de extinção de municípios uh, pequenos, não é isso. Mas quando a gente compara estruturas de outros países, a gente vê muitas vezes uma preocupação de um planejamento que não é estanque do município. É, na verdade, de regiões maiores, regiões metropolitanas, ou de uma esfera que talvez estadual realmente ficaria muito grande. Diversas iniciativas legislativas, inclusive, tentaram criar essa obrigação das regiões metropolitanas de terem um planejamento integrado, mas a gente percebe que, no final das contas, isso não acaba acontecendo por disputas políticas entre os municípios, né? que não há ali um alinhamento de visões e nem muito menos os municípios menores que estão no entorno das grandes capitais não querem também ceder um espaço na teoria, né? às vezes não na prática, mas na teoria ceder espaço para que a capital controle de forma mais efetiva aquele planejamento. Então tem uma discussão de fundo aí, que eu acho que passa muito pela capacidade e capacitação dos municípios de realmente fazerem um trabalho relevante. Eu acho que tem algumas ações e algumas instituições que estão ajudando muito nisso. Eu citaria aqui o Instituto Lincoln, que vem fazendo um trabalho fantástico, a WRI também, no sentido de dar suporte, dar consultoria aos municípios, tentar capacitar gestores, para que Brasil afora a gente tenha uma qualidade melhor do que simplesmente o copy cola Só para pincelar um pouco esse aspecto também.
2: Aproveitando o, o que o Matheus acabou de falar dessa fragilidade técnica, né? Sinop, no Mato Grosso, é um bom exemplo. Né? Uma cidade de 120 mil habitantes, que cresce muito, inundada de soja, não tem favelas, não tem plano diretor, e eu visitei a cidade há pouco, ela tem mais condomínios fechados que gente, né? É um milagre da multiplicação de condomínios fechados e muros. Então a gente pensa que é uma fragilidade técnica, mas como em todas as áreas do Brasil, né? Os vereadores, os empresários locais, ou seja, a falta de informação no Brasil é gravíssima, né? A gente tem que lembrar um mantra, né? A tem que ler mais estudar mais. Ou seja, o problema de Sinop não é a falta de dinheiro ou pobreza, como em tantos outros municípios. Agora, vou fazer uma provocação, que a Sofia certamente conhece essa área muito mais do que eu. Ou seja, além de, sei lá, até os vereadores de São Paulo mal conhecem o plano diretor e metade dos vereadores de São Paulo teria dificuldades de explicar os objetivos do plano diretor a vigente. Mas a impressão que eu tenho é que as faculdades de arquitetura também são muito homogêneas. Então, por isso que às vezes, além do copia e cola, elas pensam igual para cidades muito diferentes. Né? Eu tenho viajado pelo Brasil para falar sobre o livro, sobre São Paulo nas Alturas, e as perguntas dos alunos são as mesmas. É gentrificação, Assim, cidades que não tem um bairro se valorizando há anos. Mas o grande tema, o drama, é assim: Londres e a cidade do interior de São Paulo falando de gentrificação. Eu acho então, assim um choque, né? Os cacuetes são muito parecidos, né? Ou seja, não há uma diversidade. Assim, qual é o problema deste bairro? Qual é o problema desta cidade? Então, se você fica repetindo, às vezes, visões ideológicas, dramas, às vezes, de uma pequena bolha da Vila Madalena, sem tropicalizar esses debates, essas preocupações, aí você acaba tendo um discurso
1: muito parecido no país inteiro. E um discurso de opiniões já feitas, né, Raul? Um discurso que não tem troca de ideias. Na verdade, é um discurso, é um, é um embate ideológico, não necessariamente um, uma troca de ideias. E aí eu pego o gancho, inclusive, da Maria Silvia Rossi, que está nos ouvindo. Ela, inclusive, é subsecretária de, da Secretaria de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal. E ela mandou uma pergunta, muito obrigado pela participação, Maria Silvia. Ela pergunta justamente qual o papel das universidades na formação do arquiteto urbanista. Né, porque as universidades estão formando quadros de arquitetos urbanistas, bom, su, supostamente arquitetos barra urbanistas, a gente sabe de muitas universidades que inclusive não aceitam, por exemplo, que o aluno faça um trabalho de conclusão de curso em urbanismo, ele tem que fazer em arquitetura, e é, esses quadros vão compor depois as, os quadros técnicos que o Matheus está falando né, dentro das secretarias para desenhar o, o planejamento da cidade, então esse papel da universidade aí acaba né, após alguns anos, aquele aluno que está formado lá é a pessoa que vai estar dentro do plano de, dentro da discussão, do plano de diretor dentro da secretaria.
3: Eu acho que na, as universidades têm é um papel fundamental né a atuação dos arquitetos, elas que nos formam. Do ponto de vista das universidades federais, que eu posso falar um, um pouco, a, que eu tenho essa experiência, eu acho que é um erro quando as universidades a, remuneram melhor os professores que têm dedicação exclusiva à universidade, os professores que não têm uma atuação prática para trazer essa realidade, porque ah, já ouvi, por exemplo, ah, a universidade particular, ela forma o, ela pretende formar o, ah, o profissional, e a universidade federal quer formar o pesquisador, eu discordo, acho que a universidade federal, ela traz uma visão, além da visão de mercado, uma visão mais social, mas tem sim que haver uma, um, um quadro técnico de, de professores que tenham essa prática, porque senão fica muito na teoria. E aí, o que acontece? A gente se forma arquiteto urbanista, lendo diversos autores que nunca fizeram nunca fizeram desenho urbano, digamos assim. Trabalham muito refletindo sobre né, as consequências, e é bem o que o Raul falou. Ah, então, olha, lá em Londres, quando fizeram Canary Wharf, que foi uma operação urbana, expulsou a população. Então, em Natal, ah, nesse bairro aqui, a gente tem um bairro aqui ah, na beira da praia, que chama Santos Reis, que tem uma população de baixa renda, é um bairro que é uma área especial de interesse social congelada há 30 anos para proibir que aconteça o que aconteceu em Londres e aí se repete esse discurso mesmo com você Ricardo e Cárdenal falaram e fica ali no imaginário dos estudantes. Então, eu acho que um ponto que a gente precisa melhorar é que nossas universidades tenham, sim, profissionais com atuações práticas, né? Porque aí acaba sendo uma repetição de discurso, de teoria. Na prática, a prática é bem diferente. Então, é uma das minhas, dos meus objetivos é mesmo trazer essa visão prática para dentro da universidade. Porque as turmas, por exemplo, da Universidade Federal, são muito pequenas, são de 20 alunos. Mas a gente não vai ter 20 pesquisadores, né? Se a gente tiver 10 urbanistas, 10 arquitetos, nove urbanistas vão para o mercado e eles têm que chegar no mercado com essa visão do que acontece. E o mercado, eu digo, não só fazer, por exemplo, desenho urbano, mas também trabalhar na iniciativa pública. Não deixa de ser mercado, é fora da academia. Então, acho, sim, que é fundamental a participação das universidades na formação desses urbanistas e acho que temos que melhorar trazendo visões, do digamos assim, do mundo real e não do mundo teórico para a formação desses urbanistas.
0: Tem um ponto importante também que eu queria ressaltar e um pouco resgatando a fala do Raul, é, primeiro, fazer uma saudação especial à Maria Silvia, agradecer pela participação. Maria Silvia é uma técnica já antiga do, do GDF, contribui para uma série de, de estudos urbanísticos aí na vertente ambiental. Mas uh, dizer o seguinte, é, a gente precisa realmente, nesse momento, é, combater um pouco dos pré-julgamentos, dos pré-conceitos, que o Raul chamou de cacuetes, né? Porque, de fato, uh, e eu uh, sofro isso em, em Brasília, no Distrito Federal, eu sou de São Paulo e já é, atuava na área uh, por 10 anos em São Paulo, quando me mudei para Brasília, há cerca de 10 anos, e eu costumo dizer que eu, hoje, na condição de, de, de gestor da pasta de desenvolvimento urbano, me sinto muito à vontade, primeiro por ser estudioso da matéria, por realmente buscar um trabalho técnico, mas, acima de tudo, de não ter grandes paixões. Porque eu acho que o gestor não pode ter paixões no sentido de preconcepções. Cada caso precisa ser analisado conforme as particularidades e as situações daquele caso. E é isso que a gente sofre no Distrito Federal quando a gente tem duas Brasílias. Né? A gente tem a Brasília do plano piloto, da área tombada, Uh, que é a maior extensão uh, de área tombada pela Unesco, uh, que é uma preservação importante, sim, mas não é pelo seu valor uh, histórico do passado, é, é para que a gente preserve para futuras gerações um modelo de planejamento urbano idealizado por Lúcio Costa, e aí eu não vou entrar no julgamento de valor uh, se foi um bom plano, se é um bom projeto ou não, ele venceu o concurso como obra de arte, eu diria, de urbanismo, tem o seu valor, precisa, assim, ser preservado, mas aí surge a segunda Brasília, uma, uma eu vou chamar de uma metrópole, mas ah, no sentido mais de, do fato de que são 3 milhões de habitantes, com um espraiamento terrível, desastroso, são 33 regiões administrativas no todo, situações de um DF que, por um lado, tem a maior renda per capita é, do país, o dobro da média nacional, mas que ao mesmo tempo tem uma das maiores favelas do Brasil, que é Pôr do Sol e Sol Nascente, que é uma extensão de uma ocupação irregular é, próxima à Ceilândia, nos fundos de Ceilândia. Ceilândia que vem desse contexto, né? Para quem não é de Brasília, era a Comissão de Erradicação de Invasões, que era a Sei criada na época pós-construção de Brasília com é, população de rua que precisava tirar esses invasores da área central e levar para algum lugar bem distante. Hoje, Ceilândia é uma cidade pujante de 600 mil habitantes com um comércio está incrível, com uma, uma, uma capacidade de desenvolvimento econômico muito relevante, que a gente, inclusive, enxerga como uma nova centralidade que precisa ser criada dentro de um contexto de, de cidades mais polinucleares, né? mas que, ao mesmo tempo, é, o planejador urbano não pode cometer o erro de pensar o restante do Distrito Federal como se fosse o plano piloto como se fosse a área tombada. Hoje a gente tem problemas seríssimos de preconcepções, mas não só ah, dentro do governo, dos planejadores, isso não é uma crítica aqui velada, é algo que eu debato com as equipes ah, desde janeiro de 2019, quando assumi a pasta de que a gente precisa é, realmente ter um olhar voltado para as particularidades de cada região, é, no sentido de que não se pode pensar o restante do DF como se pensa o plano piloto. Mas a população, imagina vocês que é, eu estava mencionando que venho de São Paulo, é, morei muitos anos na Vila Mariana e depois no Itaim, e vim morar em Brasília em 2008, ah, encontrei um apartamento dos meus sonhos ah, de frente para um parque na região administrativa de Águas Claras, que é um novo bairro, uma nova região administrativa que surgiu ali nos idos do, do início dos anos 2000, foi um grande canteiro de obras é, do país naquele momento, porque é, é um conceito muito parecido de uma densidade mais alta de prédios, sem aquele aquele conceito de superquadra. é como se eu tivesse na Vila Mariana, no Itaim, e eu costumo dizer que eu me senti em casa logo que cheguei em Águas Claras e moro aqui até hoje. E as pessoas, no plano piloto, ficavam assustadas. Como que você mora em Águas Claras? Aquele paliteiro, aquele mundo de prédios. Eu falo, não, mas eu desço a pé e vou para a padaria a pé. Né? Eu faço as coisas, eu vou para o parque a pé, eu faço tudo a pé. No plano piloto, que a gente sabe, é uma concepção rodoviarista, você não consegue ir no mercado a pé, você não consegue fazer nada. Então, o perigo, o problema é a gente cair em erros, e historicamente a gente sabe que isso acontece, por conta desse pré-conceito, desse pré-julgamento, que é da população, inclusive. E aí eu ia dizer, quando a gente propõe uh, e leva para os nós a gente tem um conselho administrativo, desculpa se eu estou me alongando, depois eu, eu reduzo o tempo nas próximas falas, mas acho que isso contextualiza muito o que está sendo dito, a gente tem um Conselho de Planejamento Territorial, que é uma instância colegiada, paritária, sociedade civil e governo, com 30 conselheiros, que é a instância final de aprovação de loteamentos, aprovação de regularização fundiária e, e projetos de leis urbanísticas. E sempre que surge um, um loteamento para ser aprovado, a própria mídia e segmentos de algumas entidades preocupadas com o tombamento e a gente está falando de áreas muito distantes, geralmente, do, do plano piloto, se preocupam. Nossa, mas vai aumentar a densidade. Densidade é uma das mais baixas que existe no, no Distrito Federal, especialmente no plano piloto, densidade baixíssima. Mas existe uma pré-concepção de que até lá, no, no, numa região administrativa distante do plano piloto, não pode surgir um, um novo loteamento planejado com estudos, de tráfego, com estudos ambientais, porque isso vai impactar é, no plano piloto e vai criar uma série de discussões e, e, e uma pré-concepção de que o crescimento ele é danoso, danoso na verdade foi o espraiamento inicial que gerou uma situação de uma cidade que não é sustentável em todos os sentidos. Então, acho que uma grande discussão é essa, é como enfrentar, de fato, esse, essa pré-concepção. E eu tenho feito um trabalho de tentar com muita tranquilidade é, mostrar que a gente precisa trabalhar com técnica é, e sair um pouco da caixinha, né? A gente precisa pensar realmente dentro de particularidades que muitas vezes encontram resistências mas que são resistências históricas e não realmente pautadas aí por fundamentos técnicos.
1: Né? Matheus, eu vou expandir um pouco isso com base no que você falou. É, esses preconceitos, essas preconcepções, não são só aquelas que a gente percebe como preconceitos e preconcepções. Tem um monte de coisa que a gente está replicando aqui sem se dar conta. Né? Você tocou na questão do adensamento, e isso, de fato, é uma. Assim, eu acho que o senso comum né, de praticamente. Qualquer pessoa assim, que não é da área, que não é técnica, é, enxerga hoje por uma questão, não sei se é cultural, talvez o Raul saiba dizer assim, de onde vem isso, né? mas uma percepção de que densidade, por exemplo, é um problema. Né? Ah, vai adensar, então vai gerar trânsito, vai gerar todos aqueles problemas que a cidade tem, vai acabar com o meio ambiente vai verticalizar a cidade, isso aí vai interferir em um monte de coisa de qualidade de vida, vai gerar sombra, e sei lá, tem todos esses argumentos que a gente escuta, né? Mas é, é sempre bom a gente lembrar, o contrário de adensar não é não adensar, o contrário de adensar é espalhar. A cidade, ela cresce, né? tem que decidir se ela vai crescer para cima, ou nas áreas onde já tem infraestrutura, ou se ela vai crescer para os lados, né? E aí, Raul, é, porque de onde vem isso aí? De onde vem essa... Olha... Isso é no mundo inteiro, inclusive, né? É, o horror ao adensamento
2: une esquerda e direita no Brasil. São é um raros aí momentos de congressamento dos brasileiros atacar o adensamento. Né? Acho que pessoal e Aliança pelo Brasil se dão as mãos. Né? Agora, tem certas culpas. A gente tem que lembrar que nos anos 50, quando as cidades começam de fato a se verticalizar muito, o mercado imobiliário cometeu alguns problemas e alguns erros. Aliás, até hoje, no né? mercado imobiliário, a gente ainda não falou dele, estamos falando muito de academia, poder público. A gente tem que lembrar que quando o mercado imobiliário faz algo ruim, sem cuidado, sem capricho, sem gastar meia hora pensando no contexto, você prejudica qualquer outro prédio. Né? Ou seja, quando um bairro piora por causa de um empreendimento, você cria uma geração de não no meu quintal. Você cria uma geração de pessoas que acha que todo prédio é negativo. A gente tem que lembrar que, como havia uma demanda gigantesca por apartamentos em áreas centrais, na São Paulo dos anos 50, surgem as kitnets. Com raras exceções, essas kitnets eram mal planejadas. Eu vou dar um exemplo clássico o edifício São Vito, né? ali do lado do mercado municipal, que já foi demolido. Mas o São Vito, final dos anos 50, ele tinha 630 apartamentos e três elevadores. Que é um cálculo incrível, né? Obviamente, não ia causar confusão. Corredores de 80 centímetros. Então, para os moradores andarem a em fila indiana. Então, a obra era ruim em todas as... Assim, acabamento, conceito... Tudo que podia dar errado, deu. É claro, o poder público deu a sua contribuição cercando o prédio por viadutos e pré-minhocão, só que a gente não, como a gente não costuma corrigir os erros do passado, nós duplicamos a aposta, então a gente ama colocar viadutos passando rente a prédios residenciais, porque o sonho do brasileiro é abrir a janela e sentir fumaça de carro no quarto ou no quinto andar. Então, o São Vito rapidamente se favelizou. Como o São Vito, eu calculo uns 30 prédios muito grandes em áreas centrais de São Paulo, que eram apelidadas de treme-tremes. Ou seja, havia a questão aí moral, né? o primeiro zoneamento de São Paulo, ou em Ayamelo, não à toa, o fundador da FAO, USP, dizia que esses prédios eram antifamiliares, porque esse tipo de gente que mora solteira que moram nesses apartamentos pequenos, fazem coisas que Deus condena. Então, as leis vieram na ideia de vamos fazer apartamentos grandes, espaçosos, vamos limitar o número de unidades por hectare. Então, o adensamento ganhou essa fama ruim por uma questão prática, mas também uma questão classista. Ou seja, se eu posso pagar por um apartamento de três quartos e suítes, e quatro vagas na garagem, e a minha empregada mora em casa, eu não vou pensar em quem mora num apartamento de 30 metros quadrados, que enfeia o meu bairro. Melhor empurrá-lo para onde ele puder pagar. Até hoje essa mentalidade é muito forte, né? Só que bairros que cresceram na última década, sei lá, outplana em João Pessoa, ou nas últimas décadas como Boa Viagem, eles são lugares que não têm essa diversidade, até como produto de mercado. Quando o mercado imobiliário pega uma faria lima e faz 100 prédios iguais, é um convite a um fracasso, porque é um estouro da boiada. Ah, ali tem prédio de escritório vendendo. Vamos todos fazer prédios iguaizinhos. Então, muito se critica a Brasília. Eu vou provocar aqui o Matheus, que corretamente não quis falar do tabu Lúcio Costa, mas eu acho que as faculdades, a academia prestam um desserviço ao debate nacional ao em ovos ao tratar Lúcio Costa. Se o Lúcio Costa tivesse sido criticado entre 60 e 67, talvez ele teria sugerido uma proposta melhor para a Barra da Tijuca. Mas ele repetiu os mesmos erros. Tamanho era o tabu de se criticar o plano piloto que você cria um lugar para 400 mil funcionários públicos numa época que menos de 1% da população brasileira tinha carro e você cria um tono piloto só para carros. Ou seja, a mentalidade do Leblon se impondo a um lugar para a classe média e classe média baixa. Por incrível que pareça, nossos progressistas não acham isso um escândalo. né? Você criou uma cidade só para carros. Barra da Tijuca repetiu isso. O fato de não criticarmos a tempo o Memorial da América Latina em São Paulo, do Niemeyer, ela é que foi tombado com menos de 10 anos de existência, um dos tombamentos mais urgentes da história da humanidade. né? A maioria dos países, aliás, só permite tombamento com obras com, no mínimo, 30 anos de existência. Né? O Niemeyer fez diversos outros memoriais da América Latina, que achado o resultado ali muito bom. A gente tem que sim criticar medalhões e projetos que deram errado, para a gente aprender a corrigi-los. É fundamental a gente saber corrigir erros urbanísticos, senão passam décadas e a gente ainda não tem coragem de falar que, por exemplo, os calçadões do centro de São Paulo deram muito errado.
0: Eu peço para já poder tratar desse é. aspecto. Não sei se a Sofia... Ia fazer aí alguma consideração, eu cedo a, 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 a fala aqui.
3: Eu concordo com o Raul, eu só vim conseguir criticar o modernismo e o Lúcio Costa quando eu fui para os Estados Unidos. Que lá, né, trabalhar na DPZ, e lá, ah, bem nessa ideia do, do, né, de pensar diferente, o novo urbanismo é um movimento que foi buscar a inspiração nas cidades que surgiram antes do carro. Então, indo contra o modelo americano, rodoviarista, que é Brasília, que é a escala de projeto, é o carro, é o 2,5 por 5, que é a vaga, eles foram nas cidades que surgiram antes do carro, então, cidades europeias, cidades americanas, ali do final do século XIX. E aí, qual é a escala humana? É o contato com a calçada, é uma altura, né, de uma edificação que tem visual para a rua, não estou dizendo que eu sou contra a verticalização, eu acho que a verticalização é um caminho para a gente ter densidade, que é uma grande pauta em qualquer revisão de plano diretor, eu acho que o Matheus deve estar sofrendo isso lá em Brasília, mas em Natal, para ilustrar. A densidade da cidade hoje é de 50 habitantes por hectare, a ONU recomenda para ser sustentável do ponto de vista de infraestrutura entre 150 e 450, para você ter um retorno do investimento ali que seja sustentável economicamente. E aí isso é um tabu inatal, porque a gente tem hoje dois bairros que tem essa densidade de 150, e aí um deles é um bairro verticalizado e outro é um bairro que é uma área especial de interesse social, então a densidade ela não quer dizer subir as alturas para sempre, e isso é bom, porque a única maneira da gente multiplicar a matéria-prima da cidade... Qual que é a matéria-prima da cidade que não se multiplica? É o solo. A única maneira da gente multiplicar esse solo é verticalizando e aí considerando, claro... As questões, por exemplo, se eu quero preservar uma visual, eu passo o um controle de gabarito e aí por diante. E aí eu concordo com o Raul e passo a palavra para o Matheus, mas só trazendo isso, que é muito difícil no Brasil a gente criticar o modernismo, porque foi nessa época que os arquitetos brasileiros tiveram né, um respaldo mundial. Então, na academia, a gente só idolatra e esquece de criticar e acontece isso aí que você falou, Raul. É, a gente não consegue criticar e não consegue evoluir E eu concordo que o mercado tem um pouco de culpa Com relação a essa, né, esse medo de verticalizar Porque a gente acaba construindo cidades de muros Com guaritas isoladas Parece que cada edifício é um presídio E só para fechar minha fala Queria fazer citar um, um autor que eu gosto muito Que é um economista chamado Edward Glazer, que é o um professor de Harvard E ele diz o seguinte é, Você é muito mais sustentável Morando num apartamento de 30 metros quadrados Ele cita tá Nova York, mas pode ser São Paulo Ou um centro de Natal do que você morando numa casa, ah, num terreno com um quintal. Isso, isso é lógico, né? Imagina que num prédio eu tenho ali a mesma tubulação de água, esgoto, energia, lixo, atendendo 20 famílias, se eu moro numa casa só minha. E aí, se eu pego essas 20 famílias e espalho, olha quanto de solo, quantas árvores eu não tive que remover para poder ocupar a mesma população. E aí, eu passo uma palavra o Matheus.
0: Olha, é... Não é que eu tenha fugido da crítica aí ao plano piloto, ao Lúcio Costa, ao projeto, né? Primeiro, eu não sou arquiteto, sempre deixo isso claro. Então, eu não quero fazer uma avaliação do ponto de vista é, técnico. E também não posso entrar num, numa situação de ser mal interpretado, principalmente pelo nosso IFAN, com quem a gente tem uma relação é, fantástica. Mas eu posso, sim, nesse momento, fazer uma avaliação do que estamos encontrando de problemas hoje, né, daquilo que foi concebido lá atrás, e quais as ações que podemos tomar e devemos tomar como planejador urbano para evitar a, o agravamento de determinadas circunstâncias e tentar direcionar um pouco para se melhorar essa situação. Eu vou ah, primeiro dizer que, o tombamento, né, do ponto de vista do que a gente tem, ele foi inicialmente um tombamento mais conceitual, que definiu escalas, que definiu premissas fundamentais, então, escala bucólica nas áreas residenciais e junto à orla, a escala gregária ali, mais na área central, a escala monumental. Então, isso acho que sempre funcionou muito bem. Em 2016, o IFAM, aprovou uma portaria chamada Portaria 166, que detalhou esse tombamento e foi um detalhamento bastante criticado à época, porque ele entrou em nível de detalhe de usos, inclusive. E Lúcio Costa já vinha ah, dizendo, desde a Brasília revisitada ali nos anos de 85 de que um dos principais problemas hoje que a gente encontra em Brasília, que é a setorização né, que é a definição de funções para cada setor, uh, que gera justamente essa necessidade de deslocamento, que vai contra toda a ideia de cidade compacta, de usos mistos, uh, e o próprio Lúcio Cosi já dizia, quando eu falei em setorização, eu não falei em exclusividade de usos, mas sim preponderância. E isso nos dá uma condição muito boa para trabalhar, e nesse momento estamos com uma proposta e uma reunião pública na segunda-feira de se inserir moradia no setor comercial sul, que foi criado exclusivamente como comercial, como o próprio nome já diz, e, de certa forma, é um debate que já vinha acontecendo há cerca de 10 anos. Hoje, 30% do setor comercial está desocupado, ocioso. É, o agravamento da pandemia está né, trazendo uma realidade de maior vacância ainda dos espaços comerciais. É uma zona central que não tem ocupação e nenhum trânsito de pessoas fora do horário comercial, portanto, à noite e nos finais de semana, se torna uma região totalmente abandonada, que dá espaço à criminalidade e a uma série de situações. E esse debate, que já vinha acontecendo há 10 anos, Uh, teve uma certa polarização, tem que ser feito, mas só pode ser feito se for para habitação de interesse social, ou não deve ser feito porque vai desvirtuar, porque Lúcio Costa chamou de setor comercial sul e tem que ser setor comercial sul. A gente trouxe de uma forma muito corajosa, em aí um ano e meio de gestão, olha precisamos tomar ações, não podemos nos omitir vamos propor a inserção do uso. Já estamos com um projeto de lei complementar dizendo o seguinte, até 30%, e aí estamos sendo, de certa forma, conservadores, porque 30% do setor comercial parece muito, mas são, parece pouco, mas são 150 mil metros quadrados de área construída, todos os prédios já edificados, não há lotes vazios, então a gente está falando basicamente de retrofit e de reforma desses desses prédios, definimos eh, diretrizes para que se mantenham as características uh, uh, arquitetônicas, os prédios só podem ser uh, reformulados uh, e reformados por, por dentro e a alteração para o uso habitacional é mediante uma contrapartida, uh, que aqui a gente já usa no Distrito Federal há cerca de 20 anos, mas pouquíssimos municípios regulamentaram, que é a outorga onerosa, não do direito de construir, mas de alteração de uso, que a gente conhece aqui no Distrito Federal com uma sigla de ONAUT, que é a outorga onerosa de alteração de uso prevista no Estatuto da Cidade, mas muito pouco utilizada, e aqui faz muito sentido, porque muitos dos lotes nasceram só para um uso específico. Então, na medida em que há, naturalmente, a extensão desse uso, a, a, essa mais-valia é captada por meio desse dessa contrapartida destinada para habitação de interesse social. E estamos nesse debate, nesse momento, um debate que tem paixões aí de todos os lados e que muita gente dizendo, mas que absurdo, aqui é o setor comercial, como que vai ter gente morando? E aí a gente vem com toda uma, uma didática para dizer que no mundo todo as pessoas moram em cima do comércio, descem, vão a pé para o trabalho, e agora vão trabalhar de casa, inclusive. Então, assim, essa situação toda uh, de Brasília realmente precisa não só de coragem, mas acima de tudo de desmistificar. Que há condição sim de se preservar os conceitos, as características, as premissas fundamentais do plano, mas isso não significa tombamento e engessamento. Precisamos mas, sim, ter Mateus, um olhar e coragem para avançar.
1: Vamos sair assim do, do, do específico, porque Brasília tem essa. E eu vou fazer até uma provocação aqui. Brasília tem essa realidade super escrita, e é claro que. Esses projetos são super interessantes de, de repensar algumas coisas muito engessadas, né? que em Brasília são mais engessadas em qualquer lugar. Mas o ponto aqui, para tentar puxar para o tema macro da nossa conversa, é sobre a, a efetiva capacidade dessa lógica de planejar a cidade de prestar qualidade de vida para a sua população. Tem várias perguntas aqui nessa linha, gente. Eu, infelizmente, não vou conseguir ler todas, mas agradeço aí o Vitor Cavalho Pinto, agradeço o Maurício Nunes, todos perguntando sobre esse aspecto, que é o aspecto da irregularidade. Porque quando você planeja, 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 estabelece lá um plano para como a cidade deve crescer e se desenvolver, tudo aquilo que não segue o plano passa a ser é, automaticamente informal, ilegal, dê o nome que quiser. Né? mas Brasília mesmo tem hoje uma população aí de quase um terço da população do Distrito Federal vivendo em áreas irregulares. Né? Então, eu tenho medo da gente estar nas nossas cidades tentando corrigir o problema de muito planejamento, planejando bastante, fazendo soluções muito bem planejadas para os problemas da falta de planejamento. <risos> Será que a gente não está num ciclo? Será que a gente não está viciado? Não tem outras formas, assim, gente? E aqui no Brasil a gente não está acostumado com isso, mas o Raul tem uma experiência internacional aí gigantesca Pode falar um pouco sobre isso. Tem gente fazendo diferente, Raul? Tem outros lugares que fazem isso? de outras formas de resolver essas questões da cidade? Ou a gente tem que fazer um plano e acertar na mosca o futuro pelos próximos 10 anos, como manda o Estatuto da Cidade? Olha, em São Paulo, dois terços da cidade
2: não seguem o plano diretor. Elas nunca seguiram. É onde a lei não pegou. Então, por exemplo, você pega Jaraguá, Paraisópolis, Heliópolis, tantos outros bairros com construções. Com sete andares, oito andares em favela, multiuso, Jenny Jacobs sorriria, sem nenhum recuo. Tudo bem, sem menor possibilidade de segurança ou de fiscalização. Mas é uma cidade que está crescendo longe de qualquer conceito do plano diretor ou seja o potencial construtivo, ou seja em é onde a lei não pega eu, eu trouxe aqui não sei se vai dar para ver bem aqui por exemplo é aquele manual de zoneamento de Nova York que em quadrinhos quadrinhos eles explicam o que pode fazer em cada bairro de Nova York Assim, você não precisa ser novaiorquino, aparecer em filme do De Allen, frequentar o planeta lá do Sex and the City, ou do Friends, ou do Girls, para entender, olha, na Rua 125, tem um distrito especial no Harlem, porque é a Main Street, aonde pode ter casas de shows, etc, etc, etc. Assim, é muito simples. Tem aqui os desenhinhos, tudo explicado, qual é o coeficiente de aproveitamento. elas média, né 10, 11, 15 vezes o tamanho do terreno. E, mas você consegue entender, olha, aqui tem recuo, aqui pode estar uso. Aqui, se você criar uma praça aberta para usufruto da vizinhança, você pode construir mais. Aqui, como é um mercado, principalmente de locação, né, a casa própria em Nova York não pegou. Então, se você faz locação com 15 e 20% das unidades com preços subsidiados, você ganha mais metros quadrados ou ganha mais gabarito. Então, o que me surpreende no Brasil, apesar de a gente adorar furar regras e se considerar aí uma sociedade tão flexível, jeitinhos e nós somos aí quase soviéticos quando é na ideia do que a lei tem que ser seguida e vamos regulamentar tudo, né, a vida dos outros. né? Na China, onde eu morei, o mais surpreendente é que as cidades crescem de forma muito diferente. Mas a legislação de Shanghai é quase oposta da de Pequim. Chongqing, que é a maior metrópole da China, tem 32 milhões de habitantes ela tem o Yangel, o escritório do Yángguān como grande consultor que não tem nada a ver com outras grandes cidades chinesas né que ainda estão cre querendo crescer muito né Tianjin já cresceu tanto que eles estão naquela fase não vamos endireitar Guangzhou que é uma cidade secular né antiga Cantão ela tem uma área histórica que é maior que a de Pequim e de Xangai juntas porque ela acha que esse patrimônio histórico é mais importante, até por ser uma cidade aí mais ocidental, né? a quarta cidade da China. Então é engraçado você ver que essa questão do teste, teste, corrige, experimenta, se der certo outras cidades vão te copiar, é mais comum num país de partido único, num país que é uma ditadura, num país supostamente centralizador do que no Brasil. Isso me surpreende, né? Aliás, em Pequim é muito mais fácil você descobrir conjuntos habitacionais populares nos bairros mais ricos do que no Brasil. A gente fala tanto né, da Constituição Cidadã, do Estatuto das Cidades, mas desde o BNH ao Minha Casa Minha Vida, nós desterramos os conjuntos habitacionais que até hoje são feitos da pior maneira possível, né? Parece que ninguém assistiu ao filme Cidade de Deus, na China, em Pequim, eu morava num condomínio uh, de luxo para os padrões locais e, do lado, tinha um condomínio para pessoas super simples e numa boa. Aliás, é muito comum isso. O governo chinês vende um terreno para um grande incorporador privado e pega um naco para fazer habitação social. Aqui a gente ainda não conseguiu fazer isso. Aliás, tem em Washington, perto da Casa Branca, você vai ver que tem quarteirões com prédios com voucher, com prédios de locação social misturados a prédios com preços de mercado. Que é entre nós algo que já existe há 25 anos, mas parece que essas informações não chegam. Parece que a gente passa décadas tentando criar aí as nossas jabuticabas sem perceber que o mundo tem tentado resolver esses problemas né? de segregação de suburbanização de se expulsar os mais pobres
3: e aí comentando Raul, você mostrou o exemplo de Nova York, né? Nova York é uma cidade que está abandonando essa ideia do macro planejamento e está indo para o micro então saindo dessa ideia do zoneamento né? da cidade toda indo para a escala da quadra Então, você tem um pequeno plano diretor ali para Chelsea, um pequeno né, que na verdade não chega nem plano diretor e aí, eu acho que é isso que está faltando um pouco no Brasil, a gente tem planos diretores que são leis belíssimas, uma carta de intenções maravilhosa do mundo tópico mas que não reflete na cidade eu acho que os planos diretores, eles deveriam uh, seguir um caminho, como por exemplo Miami fez que são planos diretores morfológicos ou seja, ele desenha a forma da cidade uh, que é equivalente com a capacidade de infraestrutura daquela região então, uma região que eu tenho, por exemplo em, em Miami, Downtown, que é uma região tem uma infraestrutura uh, grande, mas eu precisava misturar o uso, eu defino uma forma compatível com aquela área e incentivo que esse uso seja misturado. Que é uh, Brasília é um ótimo exemplo para os urbanistas de como não fazer, como não segregar os usos e como não fazer uma mobilidade uh, do carro uh, individual. E eu acho que é um caminho interessante para o Brasil, primeiro a inovar, né, eu concordo com a Raul e com o Matheus, a gente fica no Ctrl-C, Ctrl-V, o Estatuto das Cidades vira aquela lei magna, né? quase a carta de Atenas para os modernistas, Só então tem que tem que usar tudo aquilo ali, não pode sair da caixa, mas no final a gente faz um plano de intenções que não reflete a realidade, e que nem nem consegue traduzir uma forma de cidade, porque na, no final é isso, né? o plano de diretores e os códigos de obras, eles estão tentando ajustar a forma da cidade, mas o plano diretor não traz forma, a gente tem mapa, mas a gente não tem desenho, e aí baiano fez isso, é, e, e tem algumas cidades no Brasil que estão ensaiando, se eu não me engano, Nova Friburgo começou a fazer um plano diretor mais morfológico, em que faz exatamente o que o Raul mostrou aí, desenha a cidade, desenha a forma. Então, ah, eu preciso verticalizar, mas como verticalizar sem sem isolar o edifício, que é um modelo modernista, né, do edifício monumento. Então, é o um edifício no meio da quadra gigante. Ah, Vancouver está fazendo uma coisa muito interessante. Vancouver ah, nos anos 80 sofreu o que o Brasil sofre toda hora, né, abandona do centro, mas houve ali um pacto entre sociedade, urbanistas, políticos de vamos reocupar o centro. E existe a máxima, de que, como é que eu reocupo o centro? Eu preciso ter uso misto e eu preciso ter fachadas ativas, eu preciso ter edifícios que dialoguem com a calçada. Então, o Vancouver está fazendo uma, uma forma urbana muito interessante, que é o térreo, você tem três a quatro a, pavimentos ali, que pode ser comércio, ou a, 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 casas geminadas, né, townhouses, tem lugares que você não vai conseguir colocar comércio. Então, você tem uma base ali, bem de escala humana, e, a, e no fundo, o edifício sobe, verticaliza, propiciando o quê? Ativação do térreo, a diversidade de uso e eu tenho afastamentos que são saudáveis para ventilação e insolação da cidade então Vancouver seria o outro caso a, a ilustrando um pouco dessas, dessas, boas, dessas boas iniciativas aí mundo afora.
1: Pessoal, nós estamos caminhando aqui para o encerramento, a gente tem um compromisso com vocês e com os nossos espectadores de encerrar o meio-dia, faltam cinco minutos. Eu vou aproveitar esse gancho de passar, de novo aí para o Raul, Matheus e, e Sofia, mas pedir para vocês aproveitarem para fazer isso já como, em torno de umas considerações finais eu vou reforçar aqui o convite a todos que estamos assistindo a acompanhar o Fórum Urbanidade nas redes sociais se inscrever no nosso canal do Youtube é, seguir no Instagram, Facebook e vou fazer um convite para vocês três já um convite que já está virando tradição aqui no fórum que é, é, como a gente teve um número muito grande de perguntas teve até, peço desculpas aos, aos ouvintes não deu tempo de a te abordar todos os temas aqui são muitas questões muito interessantes sendo discutidas a gente queria convidar vocês para uma entrevista após esse evento, não agora a gente vai agendar. A gente vai agendar um horário para poder tocar em mais alguns aspectos aqui que ainda faltaram. Essa entrevista vai ficar também disponibilizada no, no YouTube do Fórum Urbanidade como complemento a essa nossa discussão aqui. Muito obrigado a vocês vou passar, então, ao Raul, Matheus e Sofia para fazer
2: um encerramento. Olha, para encerrar, temos que ser menos abstratos, mais locais, mais precisos, com mais metas. Como a Sofia falou, eu aproveito para acrescentar o Brasil ama boas intenções, mas detesta medir, medir o resultado dessas boas intenções. Quando a gente perceber que boa parte das nossas boas intenções são um desastre, pelo menos a gente pode mudar as intenções. Isso já seria uma grande mudança. Temos que sim olhar o patrimônio construído e como melhorá-lo. Ou seja, São Paulo tem milhões de metros quadrados sem uso em áreas centrais. E a gente ainda fica criando campos, uh, uh, sedes de empresas, condomínios fechados, longe de tudo. E depois reclamamos que tem muito trânsito, quando nós somos o trânsito. A gente desperdiça muita área. E aí os governos têm uma responsabilidade enorme, porque são os maiores donos de propriedades e de imóveis, e que sentam em cima Acho que alguns burocratas devem se sentir muito felizes em se sentirem donos aí de milhões de metros quadrados. Temos que lembrar que muitas vezes a igreja tem muito patrimônio em áreas uh, centrais, mas também não sabe o que fazer com elas. E muita gente que tem terreno, e aí sim a gente pode chamar de especulação, que passam 10, 20, 30 anos sem fazer nada com esses imóveis, o que também ajuda no espraiamento. E aprender com quem está fazendo certo, né? O sítio Seul, que é um grande exemplo de pegar diversos bairros, e a revitalização urbana de, de Seul está sempre ligada com a vocação econômica. Porque não é fácil estar sanduichado entre China e Japão, que são países aí, digamos, um tanto agressivos e competitivos. Então a Coreia pequenininha tem que exercitar seus cotovelos e impor aí uma transformação de Seul, que é uma cidade invejável e que soube criar distritos de design, distritos de startups, distritos da geração maker, transformou lixões literalmente em parques, criou parques lineares onde antes havia elevados expressos, como o nosso Minhocão, e que a gente mal acompanha. Às vezes a gente olha demais, talvez, Copenhague Barcelona, que são cidades pequenas, mas a gente tem que olhar para a Ásia onde cidades de 10, 15 milhões de habitantes surgiram em poucas décadas. E, por último, ler, se informar. Eu acho que das faculdades de arquitetura, as nossas câmaras municipais, é chocante como as pessoas leem e se informam um pouco. Então, a gente acaba repetindo Minha Casa Minha Vida, o BMH Getúlio Vargas a gente acaba repetindo o Plano Piloto, a gente acaba repetindo a Barra da Tijuca e a Faria Lima e a Perrine. A gente tem que começar a medir e admitir os erros passados para não repeti-los. Muito obrigado, foi um prazer falar com todos vocês.
0: Bom, uh, eu quero partir para os agradecimentos e deixar alguma reflexão final. Dizer que foi um prazer estar aqui do lado da Sofia, do Raul, do Ricardo. Nessa troca de ideias fantástica, aprendi muito aqui. Quero fazer um agradecimento especial, parabenizar toda a nossa equipe da SEDU. A gente tem conseguido avançar em todos esses desafios, graças a uma equipe técnica que a gente conseguiu montar já no primeiro ano de gestão, que é uma equipe fantástica, de uma dedicação, de um empenho, de uma seriedade e de um senso de coragem e de inovação fantástico que tem nos permitido realmente seguir com todos esses desafios. Eu também sou otimista, me filio aí à posição da Sofia. Eu acho, sim, que a gente precisa acreditar, a gente precisa inovar, a gente precisa ter coragem, pecar por omissão muitas vezes é pior, mas a gente precisa de uma sociedade sem polarizações, a gente precisa de uma sociedade que discuta ideias, que discuta realmente com a cabeça aberta, de coração aberto, aquilo que a gente precisa para ter cidades melhores. Eu vou citar aqui rapidamente o Paul Krugman, né? economista americano, vencedor de prêmio Nobel, sempre fala que nos Estados Unidos, momentos em que houve uma polarização grande, muito pouco se avançou em políticas urbanas, sociais, econômicas, equilibradas. Então, estamos passando por um momento muito difícil e o que a gente pede e que a gente tenta buscar é que a gente não se deixe perder nas polarizações, que a gente, independente de bandeiras, que a gente discuta realmente a cidade de uma forma transparente, de uma forma é, honesta, é, do ponto de vista de pensamento, para que a gente possa evoluir e buscar soluções para tantos problemas que a gente tem. Vai deixar minha mensagem aqui final de agradecimento e de esperança, eu acho sim que o Brasil tem jeito e a gente só precisa de pessoas é, realmente dedicadas, empenhadas e abertas a lutar, mas lutar com o coração, principalmente, para buscar essas soluções. Né? Muito obrigado a todos, foi um grande prazer.
3: Eu acho que para a gente planejar cidades uh, no século XXI, a gente, nós né, temos que ser técnicos, inventivos e não ideológicos. Eu concordo com o Matheus, o Brasil tem jeito, sim, Acho que nós temos que ser pragmáticos e objetivos no planejamento. E Fortaleza é um exemplo brasileiro que recentemente enxugou 50% da sua legislação urbanística. A revitalização dos centros tem que ser vinculada ao desenvolvimento econômico, e aí o Brasil tem jeito. Recife é um caso de revitalização muito exitoso. O Porto Digital no bairro do Recife é um caso a, né, a ser copiado mesmo. E desenvolvimento urbano sustentável tem que ter gente, né? tem que ter pessoas, tem que ser vinculada à honestidade sustentável, de qualidade e de usos mistos. É um prazer ter participado é, desse painel, aprendi bastante. Muito obrigada pelo convite, Ricardo.
1: Muito obrigada, Sofia, Raul e Matheus. Foi um grande prazer estar com vocês aqui ao longo dessas duas horas, muito enriquecedor realmente, vários insights. A gente tem alguns pedidos aí de coletar as referências que foram citadas, então a gente vai entrar em contato com vocês para pegar... Dicas de livros, essas coisas. Vamos colocar tudo isso, pessoal, nos comentários deste evento lá no YouTube, tá? Então depois vocês podem é, acompanhar. Já aproveita que você vai passar por ali, já se inscreve no nosso canal para acompanhar o Fórum Urbanidade dali para frente. Muito obrigado a todos e sucesso para as nossas cidades no futuro. E aí, gostou do episódio? Então
0: continue com a gente e torne a sua caminhada pelas cidades do Brasil e do mundo ainda mais leve e interessante. O podcast Urbanidade é uma realização da cidade orbitar e conta com o apoio da Fundação Aaron Birman e da editora Vitínitas.